0: Hace, no sé cuánto hace que charlamos, Emi, pero estimo que un año y pico, más o menos, ¿no? cuando damos a conocer este proyecto de, de Barrios Soberanos, que, que, que me gustaría que, que volvamos a contar de qué se trata, Emi, para toda la gente que se ha renovado de aquella entrevista a este presente.
1: Sí, creo que fue un año y medio. En, este mm. mom en ese momento incluso teníamos otro nombre que se llamaba Quiero Mi Casa Propia. Y hoy en día digamos a esta nueva forma de, de grupo que se llama Barrios Soberanos porque entendimos algunas cosas. De todo lo que vamos haciendo es participativo, es autogestivo, es comunitario. Y los participantes que entran, que se quedan, algunos que se van, nos van enseñando. Así que, bueno, primero contarles un poco de qué es el proyecto. Eh, somos un grupo de profesionales y no profesionales eh, que estamos reunidos de forma cooperativa, nos juntamos todas las semanas para lograr eh, alcanzar grandes extensiones de tierra a muy bajo costo. Queremos hacer comunidades, queremos vivir en armonía con la naturaleza y con el prójimo, entonces vamos generando una serie de acuerdos de convivencia, por ahora a la distancia, porque hay gente de todo el país, incluso de otros países que se está sumando. Y la idea es pronto enraizar, pronto tener un territorio para que todas estas ideas, esta teoría, pase a la acción. Y bueno, tenemos proyectos por ahora en Misiones, Córdoba, San Luis y Chubut, con distintos grupos de gente que ya está convencida que quiere ir para ahí. Eh, no somos un grupo económico-financiero, eh, o sea, no tenemos un interés como base que nos mueva, sino la motivación del de bienestar propio y de la comunidad. Eh, no somos un grupo de agenda globalista 2030, así que tenemos bien claro que los que se suman la conocen y no están de acuerdo con esas medidas complicadas. Eh, no somos un grupo extremista religioso, respetamos lo que cada uno profese, crea, opine sobre la existencia de Dios o no, pero dejando en claro que nadie debe venir a imponer costumbres, incluso New Age, de meditar o, bueno, a, hemos pasado por eso también. Eh, y bueno, eh, con esas cuestiones de lo que no somos, eh, sí podemos definir después lo que sí somos, que va creciendo, va mutando, vamos ampliando a medida que cada participante llega con un saber nuevo y de a poco, eh, bueno, vamos integrando, mejorando lo que ya está escrito y la idea es esa, que pronto podamos ya tener un, un terreno en Misiones o Córdoba y empezar a practicar todo lo que es la permacultura, que es... Eh, la cultura permanente del trabajo de la Tierra, de la vida humana y comunidad. Eh, y bueno, tenemos también aportes de participantes de democracia directa, como Germán Rodríguez Mayor, que el martes pasado nos vino a explicar la, lo que es la ética crística o la ética noble, con la que buscamos bajar a papel el sentido común, que debería estar presente en todos nosotros, pero que está bueno escribirlo por las dudas. Eh, y bueno, eh, creemos que si cooperamos, en vez de pensar en el interés eh, como motivación, la cooperación mutua puede ser un, una fuerza muy interesante en estos tiempos porque tenemos la suerte y la desgracia de que está todo explotando. El sistema, los salarios, eh, todo lo que debería valorar nuestro trabajo humano aquí en la Tierra eh, está implosionando. Entonces... Tenemos esa suerte de que ni siquiera el sistema económico sostiene eh, toda esta sociedad. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar por un poquito menos que, 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 que lo que se paga o sea gratis entre nosotros y hacer mucho más que si lo hiciéramos por una moneda,
0: intercambiando una moneda por otra. Así que esa es un poco la premisa. No sé Qué bueno. Si... Emi, eh, bueno, se sabe históricamente cuando uno observa la historia de la humanidad de que lo que realmente ha hecho que, que avancemos en muchos aspectos ha sido la colaboración en lugar de la competencia. La competencia en el punto de vista comercial ayuda un poco a mejorar los productos, ¿viste? Esa, esa, esa envidia sana que puede llegar a salir en, en la forma de comerciar y demás, eh, pero en las cuestiones trascendentales de la humanidad la colaboración ha sido la clave. Y por lo que veo... Eh, de acuerdo a lo que me estás contando, me gustó mucho esa intro, acá no hay, no hay nada que uno tenga que ser para poder eh, empezar a formar parte, no hay, no hay una dieta específica, no hay una religión específica, no hay esta, una creencia específica a la cual uno tenga que adaptarse o modificar de lo que ya es para empezar a, a sumarse a este proyecto de barrios soberanos, algo que, que, que bueno, o sea, está genial. Ahora, Emi, eh, ¿cuál es el el motor principal que, estimo, te darás cuenta o lo hablan entre ustedes, cuando la gente empieza a interesarse por estos proyectos de barrios soberanos, digamos. ¿Cuál es el motivo principal? Tiene que haber pues, algo que nos une a todos. Mirá, lo
1: podemos ver del lado gracioso o el lado concreto. Hay una frase muy linda que me decía mi abuelo que dice no nos une el amor, sino los, nos une el espanto. Eh, digamos, de alguna forma, esto que decía recién, el sistema está tan colapsado que la gente empieza a darse cuenta que el estado de confort ya no sirve y que hay que unirse y que hay que cooperar y que hay que potenciarnos. Como bien decías, incluso tenemos una bióloga que afirma este tema desde la biología. Eh, nos enseñaron Darwin como método de evolución, pero está la que era, en vez de la supervivencia del más fuerte, eh, la supervivencia del más cooperativo del que sabe hacer simbiosis con el entorno sin transformarse en un parásito, o sea que tenemos que tener equilibrio entre el individuo y la comunidad, lo que es propio y lo que es de todos en esa justa medida, eh, pero bueno, saliendo de ese chiste del espanto, eh, creo que nos une también un sentido común de, de armonía, de búsqueda, de vibrar eh, un poco mejor, de apagar la tele y empezar a escucharnos, porque creemos todos los que estamos en el proyecto, aunque vengamos de distintas líneas espirituales, que la salida es hacia adentro, que no tenemos que buscar afuera en, el, en los demás eh, o en, el, en un iluminado político partidario la solución. Muchos ya ni siquiera creemos en un sistema de votación de corta, creemos en un sistema de votación con ve larga, eh, y bueno, eh, eso es lo que nos une. Eh, empezar a crear lo que sí queremos
0: mm, Qué bueno, qué bueno Emi, y bueno Hace un tiempo atrás hablábamos de este proyecto Ahora como que lo, lo, lo volvimos a contar Para los que se suman Ahora eh, me gustaría que me cuentes Cuáles son las novedades eh, bueno, En todo este tiempo no ¿Qué, qué, qué se ha podido lograr Me decías recién que están a punto Si es que ya no tienen algún espacio físico Como para empezar a, a hacer cosas, ¿no?
1: sí eh, en este año y medio, casi dos años de recorrido, aprendimos muchas cosas, hasta cambiamos el nombre justamente para enfocarnos, eh, salir de una lógica de asistencialismo, de quiero mi casa propia, quién me la da, a pasar a una lógica de somos comunidad, somos barrio, eh, con un enfoque soberano, cómo logramos entre todos resolver nuestras necesidades, que ya no es asistencialismo, sino participación o cooperación directa. Y para lograr los terrenos que tenemos mucha gente que está buscando constantemente, que su rol es buscar en Facebook, en Mercado Libre o en publicaciones, terrenos posibles que estén entre 500 y 2000 dólares la hectárea. Ese es el rango, más o menos, dependiendo si tiene título o es posesión. Tratamos de que todo tenga título para evitar problemas. Eh, y lo que estamos avanzando ahora también, se sumaron abogados y abogadas, finalmente, desde una lógica también de compartir, muy amorosa, donde todo lo que es honorarios, así como los arquitectos que estamos o lo demás, lo intercambiamos, no nos cobramos y lo que son gastos fijos, bueno, en el momento de hacer un trámite lo evaluamos para repartir entre los que estén interesados en ese terreno. Y estamos eh, entendiendo que aunque creamos que la ley es natural y que la ley es Positiva ya está obsoleta porque no hay un contrato social si el, el Estado te ofrece seguridad pero no te la da, salud pero no te la da Es como que todo lo que es derecho está caído, la garantía está caída y solamente hay obligaciones Entonces aunque creamos que la forma, la salida esto es la ley natural y la ética noble o ética crística que mencionaba hace un rato eh, Creemos que tenemos que tener una personería jurídica por un, ra, un ratito que se llama en este caso cooperativa, para que podamos hacer cuentas transparentes entre todos los participantes interesados y eh, poder hacer la compra o la adquisición o el pedido de la tierra fiscal en caso de que un municipio quiera participar en esta lógica de trabajar para la gente que debería cuidar. Eh, bueno, necesitamos una personería que reciba esa tierra o esa propiedad y... Después, desde ahí también podemos cuidar cómo participa cada uno y que se respeten las normas de convivencia internas. Porque si hiciéramos una titularización de una tierra para cada familia, con todos los papeles como pide el sistema normal en una ciudad, el problema es que no se puede controlar o gestionar que se cumplan las normas de convivencia. ¿Y cómo hacemos para que... Los que de palabra dicen que están de acuerdo después no te hagan un shopping de cinco pisos donde iba un domito o una casa de planta baja y un piso, si querés, eh, para que no se desvirtúe, ¿no? O los ruidos molestos, bueno, temas de convivencia. Entonces entendimos que sin ser un barrio cerrado, que sería una lógica corporativa privada que ya conocemos, puede haber esta opción de terreno cooperativo donde cada participante se suma y tiene una cuota aparte de esta cooperativa y de este terreno o territorio físico. Mientras se respeten las normas que este mismo participante firmó y estuvo de acuerdo, está todo bien. Si hay algún momento una, un cambio, un giro, una excentricidad imposible de sostener, bueno, a través de un consejo de convivencia rotatorio se le dirá que no está respetando lo que firmó y aprobamos. Y, gracias a esta figura cooperativa y de, de adquisición de la tierra, se podría sancionar.
0: Mm. Ahí va, es como que mmm, yo siempre pienso en eso, porque, ¿sabes qué? Estos proyectos, Emiliano, muchos no se lo imaginan porque como nuestro cerebro está tan polarizado, uno cree que uno pasa de un sistema al otro en un bombazo y te aparecen un montón de inconvenientes. Y yo lo que creo es que esto tiene un proceso en el cual se van ajustando las cosas van surgiendo algunos inconvenientes y se van al mismo tiempo elaborando las soluciones, ¿no? Entonces, es como que a lo primero tenés que ir surfeando, ir saliendo de a poco de lo antiguo, ir pasándote a lo nuevo o, a, o en su defecto a lo que era mucho más antiguo de lo que hoy tenemos y ir ajustando, ¿no? Es, es algo que, que, que obviamente eh, nace de la intención y de la creación de realidad que uno dispone, ¿no? Todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto. Y ahí uno le va encontrando la vuelta, ¿no? Pero se lo hace en una especie de, de comisión, digamos, ¿no? Donde todos tienen su voz y su voto, creo, por lo que me estás contando. No es que uno va este, y le delega la representación, como tenemos hoy, a alguien que no vive donde vos vivís, que no puede moverse con tu dinero, que no comprende tu realidad. ¿Te estoy diciendo cierto?
1: Tal cual, tal cual. La idea no es replicar ese sistema representativo porque entendimos que el problema no es quién está a la cabeza de la representación, sino el, el sistema de representación. Que alguien pueda ser sobornado, comprado, eh, eh, digamos, obligado a, a hacer algo contra su voluntad, suponiendo que los políticos tuvieran todos o algunos buena voluntad, eh, no es posible, es un sistema corrompible. En cambio, sí, hay 30 familias o clanes en una comunidad y los 30 tienen un rol importante, uno es tesorero, uno es vocal, uno es eh, huertero, cada uno, otro es docente de los niños que están, bueno, si cada uno cumple un rol que puede ser revocable, entonces que se para, para, para postularse tiene que presentar idoneidad y para mantenerse en el lugar también es otro cambio de mentalidad, es otro paradigma, porque ya nadie va a estar atornillado a su silla, sino que tiene que demostrar que sabe hacer y que le gusta hacer el, el rol que se le fue asignado. Y si no, se rota con otro participante que pueda soltar la tarea que estaba haciendo y que pueda hacer esa tarea más urgente.
0: Bien, Emi, eh, hay algo que suele pasar en el caos que estamos transitando, y te quiero consultar a ver cómo lo manejan ustedes ahí, porque algo, algo me estuviste contando, pero quiero este, volver a tocar este tema. Y luego ya, si querés, hay gente que está empezando a preguntar cosas acá. Bueno, este, más, Te invitamos a los que están conectados en... Pueden comentar los que están mirando por Twitch, por Facebook y por YouTube. Los de Instagram, tengo que abrir este, otra pestaña, así que les, les recomiendo, si quieren que compartamos los comentarios en pantalla, que nos comenten en el resto de las redes. Es lo siguiente. ¿Qué pasa? Hoy tenemos una tendencia social un poco estimulada por el caos que estamos transitando. El sistema representativo que está totalmente... Este, caído, que no hay contrato social, que no hay respeto, que no hay absolutamente nada. Entonces hay mucha gente que busca formar parte de comunidades, pero en realidad tiene muchos problemas internos y lo que hace es escapar. Digamos, escapar de un lugar e irse a otro sin solucionar lo que pasa por dentro. Entonces ese inconveniente suele llevarse a la comunidad nueva en donde va a formar parte. no este, Estimo que ustedes deben tener pensado ese panorama, este, ya que han existido eh, en, en, en el planeta, algunos experimentos de comunidades, pero pasaba eso, pasaba que estaban todos medio chapa estresados o lo que sea, se contaban ahí, se puteaban igual como se puteaban en la ciudad. ¿no? Entonces, este, bueno, por ahí se desarmaban o quedaban la mitad de los miembros.
1: Sí, sí. Eh, tenemos experiencia de algunos participantes que ya vivieron 20 o 30 años en comunidades de distinta naturaleza y bueno. pudimos tomar esa ese aprendizaje concentrado y, y, en los acuerdos, plasmarlo de alguna manera. Por eso decimos que no propiciamos ni fomentamos el consumo de drogas, ni cannabis, ni ninguna, esté legalizada o no, incluso el alcohol o la, el cigarrillo, que después cada uno, en su ámbito privado, pueda hacer lo que quiera bajo su responsabilidad, claramente, porque no buscamos ser policías de nadie en su intimidad, pero sí en los espacios públicos, en las reuniones comunitarias, en el momento de trabajar cooperativamente, porque incluso tenemos pensado destinar parte del día a lo cooperativo, parte del día a lo individual, todo eso está hablado y los que se suman entienden que el proyecto no es para hacer, una, por ejemplo, una gran siembra de cannabis, aunque siempre hay algún paracaidista que llega y dice, pero es legal. Y sí, y hay muchas cosas que son legales que no estamos de acuerdo, entonces no estamos viniendo a hacer algo según el sistema, sino haciendo otro sistema que en este momento se solapa, se superpone y que en algún momento quizás la crisis o un corte de luz mundial o algo nos lleve a que eso se disgregue, se separe y haya dos bolsas, dos sistemas, lo que se cayó y lo que empieza. Entonces, bueno, eh, creemos eso, que, que incluso tenemos bueno, dos o tres psicólogos eh, de distintos enfoques y estálticos humanístico, y tratamos de ver esos temas y anticiparnos en la medida de lo posible y mejorar lo que sabemos que no funciona. Por ejemplo, eh, el tratamiento de la vejez de los abuelos, la tercera edad, es horrible como se trata hoy en día, ponerlos en un asilo hasta que se mueran, digamos, eh, a lo sumo mirando la tele y haciendo un amigo que, que lo escucha, que todavía puede escuchar. ¿Qué pasaría si pusiéramos a esa experiencia depositada, que ahora está depositada en una caja, en un club de ancianos, que cada uno tenga su casa con una enfermería cerca, pero su individualidad, como dignamente tuvieron toda la vida, y que cumplieran un rol social de cuidado de los niños, por ejemplo. Entonces, al abuelo que le encanta hablar de su vida y transmitir su experiencia, que pudiera tener dos o tres chicos a cargo un ratito, para que les cuente todos los errores que tuve en su vida y todo lo que no tienen que hacer para no, ser, no, no seguir sus pasos, ¿viste? como siempre les gusta decir, no hagas lo que yo hice. Bueno, eso sería una forma distinta de abordar un problema que es cómo cuidar a los ancianos, cómo cuidar a los niños y ellos entre sí se pueden cuidar. Entonces eh, hay todo por repensar, todo lo que nos haga ruido del sistema que hayamos siempre creído que está mal, puede estar mal y lo podemos repensar acá, e incluso eh, soñamos que quizá algún abuelo que tenga mucha tierra y la quiera conservar y tenga, quiera quedarse ahí hasta el final, de pronto llegue y nos diga, bueno, tengo 50 hectáreas, eh, ¿qué podemos hacer para que yo no esté solo y para que ustedes puedan concretar el proyecto? Entonces hay muchas formas de intercambiar y de pensar fuera de la caja que rápidamente nos pueden acercar a la solución y lo que, lo que nos dimos cuenta entonces es que lo único importante es ponernos de acuerdo, porque los recursos están, la gente está, las ganas de tener casa propia la tiene en todo el país y más allá. Entonces, conectar con ese deseo y ver cómo transformarlo en algo concreto que nos permita a todos estar en armonía, ese es el desafío.
0: Emi, ¿y a qué, a qué distancia se está de, del terreno, digamos, de la Tierra? Porque es verdad lo que decías, es que hay gente que tiene tanto terreno y tanta tierra y se van de este plan y eso queda ahí, ¿viste? Hasta parecería no tener ningún propósito, ¿no? De nada, porque es tierra que está ahí. este Y bueno, esas cosas pasan, es un poco la visión de la carencia, que antes existía, el temor a quedarse sin. Bueno, cuestiones que vienen quizás de épocas ancestrales de guerra, de miseria, no sé, ¿viste? Es otro tema este para charlar. Pero es verdad eso que decías recién, ¿no? Que hay, hay mucha gente que tiene o bien alguien que quiera vender un pedazo para uh -huh. para no sé, brindarlo a este proyecto y ver cómo funciona. Este, uh -huh. a, ¿A qué distancia se está? Contame eso porque hoy me, me dabas a conocer dos bueno, o tres provincias ahí que tienen en mente.
1: Sí, tenemos estas cuatro provincias y Misiones y San Luis, por ejemplo, hay dos terrenos muy baratos. Cuando digo muy baratos es menos de 20 mil dólares en total. El de, San Luis, el de Misiones tiene 24 hectáreas 20, a 18.300 dólares y el de San Luis tiene 168 hectáreas a 20.000 dólares. El tema es que el de San Luis parece que tiene título que el propietario, que todo salvo que hay un temita ahí con la dirección del propietario que es el, la gobernación de la provincia, o sea que quizás un terreno fiscal bien maquillado, y lo estamos investigando para no equivocarnos mucho. Y lo de Misiones es una tierra que tiene un, eh, un propietario paraguayo, eh, digamos que es una tierra fiscal, pero tiene permiso de uso por muchos años. Y gracias a la Ley de Tierras, que hasta ahora estaba vigente, no la podía titular. Ahora que esto se deroga, no sabemos cómo, qué va a pasar con todo, con los precios, sobre todo si se agrega un cero o no. Eh, Así que, eh, digamos, la posibilidad de comprar mañana ya la tenemos, la gente está. El tema es si podemos conseguir algo un poco mejor que esté titulado y que no tenga una letra chiquita rara a la vista. Uh -huh. Entonces, por eso decíamos, si hay terrenos con título entre 500 y 2.000 dólares la hectárea, sería un valor que se puede alcanzar porque sabemos que hay zonas más lindas, depende si tiene agua, si tiene luz, si tiene casa o no eso le va subiendo un poquito el valor de la hectárea uh -huh. y, y a la vez te, se sumó una participante de San Luis, Gladys, eh, que le pone mucha pila también porque ella ya venía con otro proyecto hace mucho, proyecto Noham, y nos estamos integrando desde lo que ella sabe y la capacidad que tiene para escribir y de pronto quizás podamos hacer presentaciones de pedidos a municipios, a gobernaciones, contando lo que somos un poquito más suave para que no se ofendan un poco de nuestra visión sobre lo que es la, la gestión, eh, de, de la, la política. Y desde ahí, bueno, tener algún convenio que no nos pidan nada a cambio más que cumplir con el sueño de una casa propia, un terreno propio, una huerta y producir y salir adelante. Así que quizás en, nuestro objetivo sería que antes de marzo ya logremos adquirir un terreno en Misiones, uno en San Luis, para la gente que seguir para allá y ya empezar a, a pensar nuestro año en construir y en ver cómo juntamos más recursos para comprar herramientas básicas, palas y cosas para empezar a hacer estos domos en el material del lugar, que en San Luis puede ser superado adobe en Misiones quizás sea mejor otra técnica porque es una zona muy húmeda.
0: Mm. Bueno, ahí, ahí entras como arquitecto, estimo, vos y tantos otros, ¿no? Al, sí. al diseño de, de un hogar eh, cálido, este, en convivencia con la naturaleza y que, que accesible. ¿Cuántos son eh, eh, los miembros o las familias en su defecto que hoy ya forman parte de esta movida? Porque cuando me hablabas de adquirir un terreno, evidentemente ya hay gente que está esperando que se genere la oportunidad con dinero en mano, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos... 30 participantes que están a full siempre en los grupos de WhatsApp, que tienen un rol asignado, que hacen cosas todos los días para que el proyecto salga adelante. Y después tenemos en el Telegram al día de hoy 360 participantes, menos 30 sería 320, que están ahí a la espera, a la espera de que esto se transforme en algo concreto y quizá tienen el ahorro ya listo. Y, bueno, de nuestra parte, contentos que estén ahí acechando, pero también con ganas de que participen. Porque, como aclaramos al principio, esto no es solo un grupo de compra de tierras, sino que estamos buscando hacer comunidad y ya estamos viviendo en comunidad digital a distancia. Cada vez que uno tiene un problema nos ayudamos, eh, hay un problema de una quebradura, un kinesiólogo te dice lo que sería mejor. Entonces, ya estamos funcionando como comunidad entre estos 20 o 30 que estamos siempre atentos en WhatsApp. Y mientras vamos pensando cómo agrandar esa, esta lógica de participación también en las redes porque sabemos que más de 50 personas en un WhatsApp es como que se cuesta un poco que se charle y que se lean y que nadie quiera acaparar el audio. Y bueno, así que vamos pensando ahí con otros del área de sistemas de qué forma, por ejemplo, podríamos hacer una votación directa si fuéramos mil o si fuéramos 10.0. mil. 100 mil. Eh, para que cada provincia, cada barrio soberano tenga su autonomía, no buscamos eh, que haya un presidente o concentración de poder, porque dijimos que de ahí venimos y eso está mal, entonces que cada provincia tenga su cooperativa dirigida, administrada por los que van a vivir allí y que si hay algún problema eh, los resortes del Estado sirvan para cambiar ese consejo de Administración de cooperativa y la cosa fluya. Incluso entendimos que hay que hacer más una cooperativa. Una para la tierra y para consumo, eh, puede ser las dos cosas la misma, y otra después para producir y vender hacia afuera el excedente de lo que no podamos intercambiar adentro de la comunidad, porque sobra, tomates, limones, lo que sea, se podría pensar otra cooperativa para eso.
0: Mm, muy bien. Eh, Te parece. Emi, que vayamos a algunas preguntas que puedan dejar la gente acá. Eh, llamamos a mí, si alguien alguna duda, de todo esto estamos charlando, podemos compartir y aprovechamos que estamos en vivo con Emiliano para que, bueno, acá nos dicen, hola, buen día, ¿cómo se podría formar parte? Bueno, el terreno, ¿cómo se consigue? Estábamos recién compartiéndolo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo formar parte básicamente de la comunidad?
1: Bueno, Paula, eh, tenemos un árbol de links, que es una página muy chiquita con botones, donde está la propuesta escrita de lo que estoy diciendo, la propuesta gráfica con renders o imágenes digitales de cómo sería un tomo en un terreno, en un barrio soberano, incluso bibliotecas abiertas, libres, con muchos, mucha info para aprender, entonces te diría que busques el link, que es linktr.ee barra barrios soberanos. Ese es el árbol de links con toda la info. Y si no, una más fácil, porque a veces la pronunciación así en vivo cuesta, sería en telegram t.me barra barrios soberanos. De las en dos formas vas a llegar a toda la
0: info. Y si ponemos el Instagram, por ejemplo, a través del Instagram, también uno puede sí. ir con todo el otro, ¿eh? ¿no te parece? Exacto.
1: En el Instagram, buena idea, de barrios soberanos, también en el perfil está el árbol de links que mencioné primero con todos los botones y toda la
0: info. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, ahí está, ahí lo dejamos abajo en, en un banner Instagram Barrios Soberanos, ahí pueden este, quitarse algunas dudas, ir, ir preguntando, ir, ir observando un poquito a ver cómo se van manejando, pero me encanta esto, eh, Emi, que vayan buscándole la vuelta, ¿no? porque van, van pasando cosas, se presentan nuevas situaciones, va entrando gente, estimo con nuevas ideas, y de todo eso se va viendo cómo se, se sigue. Bueno. Eh, bueno, Emiliano, un genio, un gran grupo de trabajo, aprendo mucho de ellos, aunque no siempre participe, es verdad que nos une el espanto, ¿Me dicen por acá. Qué bueno. bueno acá Hola, buen día, Dios te bendiga, con su infinita gracia, ver, un abrazo a la Argentina, pues, ¿a Buenos Aires, Estruedel. a ver acá qué tenemos, Est a esto se lo denomina cohousing, eh, no hace una pregunta. Bueno, es un término
1: inmobiliario, así que diría que no, que no es ni parecido, pero porque el cohousing es compartir casa o un espacio, eh, pero es una lógica de alquiler. Eh, y esto es otra cosa donde cada uno es propietario de su cuota parte, es como una especie de condominio, pero más simple porque el condominio como figura legal del derecho, si hay alguien que fallece o alguien que está eh, con problemas fiscales queda todo el condominio trabado, así que eh, es una lógica de, de lo más parecido a la propiedad comunitaria de la tierra que vienen pidiendo los pueblos originarios hace muchos años y todavía la ley está aprobada pero no está reglamentada, sería lo más parecido a eso.
0: Bien, eh, bravo por este cambio de paradigma y hermosa propuesta. ¿Dónde queda? Buen día, ¿dónde queda? Dejen info. Bueno, ahí está, Instagram, Barrio Soberanos, ahí pueden entrar e ir preguntando, manden privado, estimo, y bueno, ahí seguramente quien está administrando la red, Emi, le enviará los links necesarios para que puedan conocer mejor el proyecto, ¿no? Qué interesantes. Yo, hace años vine al sur como parte de una asociación Gaia para co-crear Ecovillas. Quedamos algunos en el plan original. Muy buen proyecto. Éxitos. ¿Mm?
1: Bueno, Gaia es un gran ejemplo. Además que es, tiene hay la Universidad Internacional de Permacultura, así que qué bueno que conozcan eso. Y, y bueno, eh, hoy en día sabemos que los precios para entrar están muy caros, pero entendemos que es porque hay mucha demanda, porque está muy renombrado el lugar. Así que bueno, en este caso tratamos siempre de mantener los precios al costo lo más bajito posible porque no estamos buscando hacer un negocio y queremos que mucha gente lo pueda replicar, incluso... No hace falta que nosotros seamos los que organicemos un barrio nuevo. Eh, la idea de esta propuesta escrita es que crea una metodología de copyleft, o sea, con derechos, eh, sin derechos de autor, en eh, donde cada uno entiende cómo funciona lo que se permite y lo que no se permite para que esto esté en equilibrio y podría replicar esto en cualquier parte sin pedirnos permiso, siempre y cuando se mantenga la lógica original y no sea con fines político partidarios, ¿no? Así mm. que a eso apuntamos.
0: Bien, a ver, estoy buscando... Hay un montón de comentarios, pero estoy buscando eh, preguntas, ¿no? Que puedan ser respondidas ahora, más que opiniones. Buen día, hermano, ¿cómo se llama el proyecto? Me reinteresa. Barrio Soberanos, ahí está. Así sí, es. Bien. Yo me iría, dicen por acá. Hay como una... Hay un sentimiento de mí de conectar con, con un poco lo que fuimos en otro momento, ¿no? Hay como una necesidad de, de retorno a las bases, ¿no? Dentro de la humanidad es como que nos cansamos un poco de directivas estúpidas, de representación nula, de un montón de cuestiones de payasadas que vemos todos los días. Entonces, claro, hay como una especie de, de deseo de conectar con lo que fuimos en algún momento, ¿no? Y, bueno, estos proyectos traen eso también, es ¿eh? como que ahí ¿no? Bueno, ¿dónde bueno, me, bueno. me anoto nos dicen por acá, ¿dónde me anoto? Bueno, hay que buscar ahí, a escribir y después que se pongan en contacto, ¿no?
1: En el Instagram. Instagram. estás donde tenés que estar, Esteban. Si lográs conectarte es porque era, era el destino.
0: Ahí está, mirá. Excelente proyecto. ¿Dónde gestionarlo? Escriban al Instagram también. Uh -huh. eh... Y bueno, dónde gestionarlo te...
1: puede ser en cualquier parte de todo el país. O sea... Cada provincia tiene problemas de vivienda. Me escriben de, de Tierra del Fuego a Jujuy que les gustaría hacer un barrio ahí y siempre la traba es tener el terreno inicial, a ponerse de acuerdo con la gente, hacer la cooperativa para comprar en conjunto y una vez que salimos de eso ya estamos en el cero, digamos pasamos del negativo al cero y ahí podemos empezar a construir para arriba algo distinto.
0: Mm. Me dicen Nemi que hay dos cuentas de Telegram, ¿puede ser similares? Que yo sepa, hay una sola,
1: pero quizás tenemos una copia. Ah, No, está bien. Espera, espera. Eh, hay una que es la comunidad, que el link es Barrio Soberanos, comunidad, donde tenemos un clon del WhatsApp para los que no usan WhatsApp, con todos grupos temáticos, porque el WhatsApp tiene área educación, área huertas, área técnica, y eso está replicado en Telegram. Y por otro lado está Barrio Soberanos Info, que solamente yo publico novedades y no hay diálogo para la gente que quiere saber en qué andamos, pero que por ahora no participa y no dialoga. Uh -huh. Así que sí, hay dos, pero uno es un canal y el otro es un grupo de debate.
0: Eh, bueno, acá nos, siempre nos ve Emi, eh, gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Eh, estos proyectos, si hay alguien de otro país que le mueve un poco la idea, también se puede poner en contacto con ustedes. No Estimo que que lo de Barrio Soberano está, está contemplado para llevarse a cabo dentro de Argentina, ¿no? Este, pero igual la idea puede expandirse. Los límites son nuestra
1: mente. Entonces, si hay alguien de otro país que le sirve lo que ya venimos escribiendo y, y pensando y lo puede replicar y mejorar ahí, adelante. O sea, pongámonos en contacto y, y ayudamos de acá en lo que podamos. Porque no, no es un proyecto nacionalista con fronteras. O sea, en todo caso es humanista. entonces a donde haya un humano, dentro, fuera del, de este plano, del domo, de la burbuja, como le quieran llamar, eh, ahí puede haber un barrio soberano.
0: Mm. Eh, a ver qué tenemos acá. Buen día, chicos. Me encanta, quiero sumarme. Bueno, escriba, mi estimada Eva. Escriba, escriba ahí al Instagram. Bien. Gracias Bien. por esta hermosa entrevista. Seguimos aprendiendo y enriqueciéndonos. Mi consejo es verlo de pies a cabeza siempre. Disculpen la desconfianza. Es lo que está haciendo, Patricia. O sea, lo que están haciendo, lo que se dijo durante toda la entrevista, digamos, las sí. cosas que van surgiendo se van acomodando, lo están viendo de pies a cabeza, este, no, no encuentro en esta comunidad un pedo místico.
1: Y para eh, parte, bueno. que es, muy, es eh, muy incisiva, también contarles que no juntamos dinero de ningún tipo, incluso cuando hacemos los viajes a conocer los terrenos, la premisa es que el, el que puede viajar se lo costea por su cuenta, porque le queda de paso, porque iba a vacacionar y está ahí. Y así ya hicimos cinco viajes. Entonces, ni siquiera hacemos vaquita para, para conocer un terreno, porque eso podría generar parasitaciones donde la gente dice, ah, me gusta viajar, denme dos mil cada uno y después veo si veo el terreno. Así que, por ahora no, no gestionamos dinero y nos sostenemos por la motivación y la voluntad en estos dos años de querer concretarlo de la forma más transparente posible.
0: Me lo dicen si es similar a las ecualdeas. Es
1: similar, pero no le pusimos ecualdeas de nombre porque las ecualdeas no tienen el sistema de participación directa y de respeto mutuo como algo, una impronta básica. Puede ser un acuerdo de convivencia hablado, escrito y consensuado, pero no es condición de una ecualdea. Una ecualdea es algo que sea una agrupación de gente, es una aldea ecológica. Y esto es mucho más que eso, porque también, si nos quedamos en esa palabra, tenemos las aldeas globales de la ONU o tenemos las ciudades de 15 minutos que nosotros estamos en la vereda de enfrente. No queremos ninguna injerencia globalista internacional en algo que es humano para la gente y a favor de la vida. O sea, opuesto a la Organización Mundial de Saurón.
0: <risas> de Sauron. Dice, ¿se sigue dependiendo de leyes vigentes? Una, una, una gran pregunta. No sé si es una afirmación, como que se sigue Puente. dependiendo de leyes a, vigentes. A, o... a, a ver, todavía hay una
1: constitución aunque hablábamos al principio que el contrato social está caído. Creo que si se respetara la constitución el país sería potencia. El problema es que ninguna área del gobierno la respeta o buscan la forma de hackearla. Entonces creemos que de la, del barrio hacia afuera tiene que haber una porcionería jurídica para relacionarnos con el entorno y con lo que ya está establecido, pero del barrio hacia adentro, las leyes serían la ley natural, que mm. tiene que ver con el respeto, con no hacer al otro lo que no te gusta que te hagan, eh, con cumplir la palabra ofrecida de una promesa, si dijiste que haces tres horas de huerta, hacelas. Entonces son todas cosas de sentido común que nos darían la tranquilidad de que vamos a lograr... En, las personas que estemos lo que nos propusimos y para eso no hace falta el derecho positivo hace falta compromiso con la palabra
0: mm, tal cual, ¿no? bueno, acá nos dicen mm, buenísimo, por fin acá en Stroeder se hicieron varios y nadie paga hay muchos terrenos y hay mucho por hacer algunas sí, experiencias sí. ¿no?
1: Y eso es ahí en Santander, ¿no?
0: sí, sí, al menos sí, sí eh, sí, a veces, ¿viste? Pasa que yo creo que muchas veces, no, yo lo, lo que veo que hacen ustedes, pues ya hemos charlado hace un año, esto es como que van despacito, ¿viste? Como no, no yendo en son de la emocionalidad, porque a veces uno hace una entrevista de este, la gente, ¡Ah, la, 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 ¡pum, pum, pum, sí, 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 y después muere, porque yo tengo que seguirlo, ¿no? entonces ahí aparece el que no paga, el que no participa, el que no. Esto tiene que ser algo consultado con su interior, ¿no? Este
1: pero a mí me parece
0: espectacular espectacular que nos empecemos a organizar como humanidad y dejar de delegar nuestra representación hacernos cargo laburar en comunidad y colaborar ¿no? Eh, que eso no quiere decir que no surjan problemas, sabemos que la humanidad tiene esos dos costados digamos ¿no? las cosas muy bonitas que nos hacen este bien y otras que a veces surgen ¿no? desde los individuos y bueno para todo eso sabemos que el sistema que hoy está vigente, en general, no funciona muy bien. Así que no nos cuesta nada probar otra cosa.
1: Es muy fácil hacer algo mejor de lo que ya está, que se está cayendo. Por eso sí, claro. al principio decía que tenemos la suerte y la desgracia de estar en los momentos eh, caóticos, apocalípticos, porque ahí está la energía crea creadora. Ahí está, el... como no hay ninguna cadena, como nada funciona más que la Matrix inter interna, si logramos desprendernos de eso, de abrir la mente y buscar lo que en realidad queremos del el corazón, eh, se pueden hacer muchas cosas. Y mm. para la mayoría no hace falta dinero. Por ejemplo, la gente, se, mucha gente se queja de que la inseguridad y de que no hay suficiente personal policial en las calles. Bueno, ¿por qué la gente no apaga la tele y se pone a tomar mate en la vereda cada rato que tenga libre? Y ve jugar a los chicos en la calle de nuevo... Y empieza a apropiarse del espacio público Los robos bajarían Porque si hay 15 vecinos En el mismo lugar donde alguien quiere hurtar algo Esos 15 vecinos van a decir eso no se hace Entonces, todo es una un problema, Problemática de presencia De plena ah. presencia Donde el sistema Nos automatiza y nos duerme Ahí aparecen los problemas Donde la gente está despierta Y presente en el aquí y ahora Los problemas no, no pasan porque les da fiaca los problemas meterse donde la gente está consciente.
0: es así Acá nos preguntan, ¿cuánto es el mínimo de tierra?
1: Bueno, buena pregunta. Creemos desde la permacultura que media hectárea es lo mínimo, o sea, 5.000 metros cuadrados, es lo mínimo que necesita una familia o un clan, como se dice ahora, para tener asegurada una huertita grande para ellos, algo exclusivo, y espacio para que sus hijos y sus nietos puedan crecer en el terreno si quieren quedarse ahí y no estar obligados a migrar a otro barrio soberano o otro país, lo que sea, por no tener eh, territorio propio. Entonces, media hectáreas también es un número que nos permite hacer una cuenta rápida, que si el terreno es de 100 hectáreas, la mitad es para espacio cooperativo o espacios semipúblicos, digamos, de huertas, escuelas, calles, todo lo que haga falta en comunidad, y la otra mitad, 50 hectáreas, para eh, terrenos exclusivos de la familia. Entonces, si es media hectárea por familia, 50 hectáreas sería para 100 familias. O sea que tendríamos en un terreno de 100 hectáreas, para 100 familias, usando la mitad en espacio público y la mitad en espacio exclusivo de cada familia. Mm. Esa es la cuenta que manejamos para ver rápidamente el precio y si está 100 hectáreas, 100 mil dólares, es muy buen precio y se puede alcanzar porque cada familia tendría que poner mil dólares para hacer la compra.
0: Mm. Que no es una locura. Claro, eh, claro. Acá nos dicen que Stroeder es en Buenos Aires. Bueno, disculpen por la ignorancia. Eh, música para mis oídos, ley natural, retirar la entidad del sistema de a poquito de a poquito, chau chau. Yo creo que ahí va el camino. Tiene que ser, esto tiene que ser de a poco. Lo que pasa es que el cerebro polarizado, del, que nos han educado así de pum, 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 en épocas de virtualidad y demás, pensamos que es así. Gracias por la información tan valiosa. No hizo para acá. Bueno, eso vengo tratando de disfrutar en mi barrio La Vereda. Además, vamos con otro comentario. Hay que ser soberano, tener recursos y la posibilidad de irse a vivir en una zona aislada, sin trabajo remoto, No dicen en pregunta, ¿se permite el internet en los barrios? No llegué a escucharlo.
1: Bueno, Mariana, muy buena pregunta. Creemos que por ahora el acceso a la red de internet es necesario porque estamos migrando. Como decía Marcos, no podemos soltar todo de golpe. Hay gente que necesita un ingreso, gente que está jubilada eh, y quizá no necesita un trabajo fijo. Y lo que sí creemos es que no sería necesario y que sería insalubre poner Wi-Fi o 4 o 5G. Entonces, si hiciéramos un barrio con internet, lo cablearíamos todo. <ríe> Podríamos poner una boca de red cada cierta distancia o en cada casa y que la gente se conecte por cable, que además funciona mejor, no se corta, es más rápido. O sea que esta lógica de lo inalámbrico es lo que nos Genera tanto problema y también hay grupos como Motesa o Corte 5G que lo vienen tratando para frenarlo. Así que ese sería nuestra, nuestro enfoque. Que haya internet, pero que no haya algo inalámbrico. Mm,
0: y eso nos permitiría ser un tanto más libres, ¿no? Como la comparación típica del teléfono fijo. Eh, ¿no? o sea que son, son cuestiones que, que están buenas tratarlas porque... Eh, es una transformación y uno tampoco es que va a un barrio y se aísla de todo lo otro, ¿no? Es como que hay una un, también una convivencia, pero en el lugar donde uno elige vivir, las cosas son distintas, ¿no? Y yo creo que ahí está la diferencia y es ahí donde no hay precio, ¿no? Porque a lo mejor, por hacer un planteo, Emiliano, a lo mejor, estas comunidades este tiempo más adelante va a haber gente que las va a querer visitar, charlar y demás, y hasta terminan teniendo uno o dos días, qué sé yo, de turismo, ponele, que le generaría un ingreso. Por, por ejemplo, no sé, estoy diciendo una una suposición, no sé este yo conocí una comunidad cerca de Cosquín ahí en, en Córdoba que tienen su criptomoneda todo, pero los tipos si tienen que comprar por Mercado Libre, compran, o sea te quiero decir se manejan, pero al mismo tiempo utilizan, ¿no? porque tampoco sí. todo lo del sistema está tan mal, hay cosas que nos favorecen y sería muy tonto en usarlas, así que me parece que va por ahí o no, ¿cómo lo ves vos? Tal
1: cual, tal cual, incluso cuando uno habla de internet, el internet son un montón de nodos conectados por cable submarino, o sea que no hay internet satelital, eso es un hermoso mito que me dolió mucho darme cuenta que no era cierto, eh, pero después me alegró mucho porque entonces no tienen tanta tecnología para controlarnos, y ese cable satelital, eh, perdón, ese cable submarino en Argentina entra por las Toninas, por la costa atlántica. Entonces, también hay una ley internacional del de, derecho comercial que dice que no nos pueden obligar a pagar por internet porque la red es libre. Lo que nos cobran todas las ISP o todas las empresas de conexión de internet es la facilidad para conectarse a ese cable en las toninas. O sea que de pronto podríamos hacer nuestra propia red interna en el barrio, conectarla con otros barrios, con nuestros propios servidores, nuestros propios sistemas de mail, que no haya que mandar un mensaje de acá a Estados Unidos a través de Google y después volver para la persona que tenemos a media cuadra. Y el Internet podría existir, pero no estar conectado a esa red submarina que pasa todo por servidores de Amazon en Estados Unidos. Así que si vamos deconstruyendo lo que es cada palabra, el problema no es el Internet, el problema es cómo está centralizado y cómo está distribuido inalámbricamente pero una conexión de red punto a punto se puede hacer, requiere recursos y conocimientos de sistemas, yo algunas cosas conozco, otras toco de oído, pero podríamos tranquilamente, por ejemplo, con los celulares que tenemos hoy en día, hay una opción que se llama Wi-Fi Direct, que vos podés mandar cosas de celu a celu sin pasar por la antena de telefonía, porque está cerca. Y hay muchos programas fuera de la lógica Google Store que también te ofrecen conexiones directas punto a punto. Entonces quizás ni siquiera tenemos que ser un servidor nuevo, sino saber que eso existe y que si estamos cerca podemos transferir de celu a celu sin pasar por una antena. Es
0: eh, Buenísima. Bueno, sabes que acá nos dice Lorena, gracias Marquito, bueno, te amo, tengo ocho hectáreas, gracias y me gustaría la iniciativa. Yo desde que empecé a charlar con vos, Emi, tengo la sensación y la energía y ya te vas a dar cuenta porque te van a escribir, comunicámelo luego, que hay alguien que tiene una tierra ahí, y te va a escribir pronto, o sea, esa energía la tengo ahí. Este, así que va, va, va a pasar eso, eh, está ahí nomás, bueno, está la última de la esquina, esto va a llegar este, y va a pasar eso, ¿no? Obviamente que este, vamos a aportar de ahí en adelante todo lo que tengamos que hacer para que esto se dé, querido Emiliano. Que,
1: bueno, buenísimo, Y siempre aclar, aclarando que no buscamos asistencialismo también de, de otro, pero si alguien tiene una tierra y necesita una comunidad porque está grande o porque lo que sea, y nos podemos poner de acuerdo, ahí habría un intercambio. Entonces, bienvenido sea, buscaremos la forma de, de que eso sea fructífero para todas las partes y, y sostenible en el tiempo, porque la permacultura busca que sea algo que continúa y que tiene ciclos vitales, pero que se mantiene en el tiempo como una buena, un buen árbol. Así mm. que eso buscamos, ¿no? quizá Hubo gente en el grupo que estuvo y que se cansó de esperar, entre comillas, porque pasó más de un año y se abrió y compró su terrenito y se fue sola o se juntaron cinco del grupo y se compraron un terreno en Córdoba y buenísimo, pero esa no es la idea del, de, de, del proyecto porque eso es arrebatarse y hacer algo fuera de escala muy chiquito que no se sustenta en el tiempo. Así que ojalá que llegue el terreno y las condiciones para que eso sea duradero.
0: Buenísimo. Bueno, acá nos preguntan cómo es en Telegram. Acá encuentro otro comentario para que puedan buscar, pero básicamente en todas las plataformas está como Barrios Soberanos. Ahí estamos dejando el Instagram, porque a través del Instagram parece un poco más sencillo este, enviar algún link o algo por el estilo y, y ponerse en contacto para, para sacarse todas las dudas. Emi, Bueno, creo que estamos más o menos. Este, hemos dado cuenta de cómo viene la cosa. También eh, Hemos He Con la y demás, ¿no?
1: Sí. Muy, muy interesante todo lo que te han preguntado también. Y bueno, eh, como siempre, Marcos, gracias por todo lo que haces, porque es muy importante en estos momentos tener una referencia auditiva cuando uno está mm. un poco perdido, saber para dónde escuchar y reflexionar. Y esto que decías, eh, creo que ayer también, de que no, public no publicitemos al sistema contando lo malo, todos los planes de la agenda, ya los conocemos. Yo me estoy yendo de muchos grupos donde siguen en ese relato porque cansa. Porque ya sabemos todo lo que planificaron, pero hay mucho por planificar de nuestro lado. Y hay grupos que yo admiraba mucho, de, de Nur para Todos y de Soberbia, y otros que también son muy buenos comunicadores del caos planificado, pero en varias ocasiones los invité a pensar lo que sí queremos y no hubo respuesta, entonces empecemos a eso, a generar grupos de integración de proyectos de lo que sí queremos, porque nos queda poco tiempo antes de que venga el caos-caos, y está bueno si nos agarra en un barrio soberano.
0: Totalmente, y si no viene el caos, porque ya caos, también tenemos muchos anuncios de caos que nunca llegan, Emi, ¿eh? porque es la realidad, ¿me entendés? O sea, yo siempre doy un ejemplo muy concreto, pero que no se me ofenda nadie en este sentido, pero cada dos por tres a mí me golpean la puerta, salgo fuera, hay dos testigos de Jehová que me dicen que se viene el fin del mundo. Y siempre hay una excusa buena. Si no es el 2030, la guerra con Irak, si no es la guerra ahora, de Rusia, Ucrania, siempre hay una excusa de ese tipo. El fin del mundo nunca llega. Ponele que nunca llegue, y que sea también un sistema que tiene el sistema para drenarnos la energía. Qué lindo es este proyecto, hermano. Porque si sí sabemos que con o sin caos lo que hoy quiere regular la vida social es una cagada y no va más, está roto el contrato. El individuo cumple, el representante no. Entonces, no se habla más, empecemos a construir qué es lo que se puede dar de ahora en adelante, ¿no? Empecemos a hacer, y creo que, que, que ahí radica, este es como que vamos abandonando lo viejo y de a poco vamos transicionando a lo nuevo, y como, como esto nace del corazón, se va probando, se va ajustando, se va viendo, no es automático, ¿no? Y, y para eso hay que dotarse de paciencia y hay que entender que es así porque los procesos humanos y sociales son así lo único rápido es un clic señora lo único rápido es ir clic compre, plin, plin, eso rápido este, pero el resto es un proceso, lo, lo ha sido siempre, y si no le gusta eh, llame por teléfono al creador y dígale por qué lo ha hecho así
1: <risa> cual, ah, no. reclamo a Dios
0: Claro, decir, llame a Dios, 0800-DIOS y dígale, ¿por qué hizo que los seres Bueno, haga eso. Mm
1: -hmm. Emi, te mando mm -hmm. un gran
0: abrazo, hermano. Ha sido un placer Bien. charlar con vos y, y estamos en contacto. Igualmente. Un
1: abrazo grande, grande.
0: Otro.